Не судить, но наставить. Не судите, да не судимы будете. Стремление людей заслужить спасение собственными силами неизбежно приведет их к тому, что они, чтобы оградить себя от греха, начнут вводить собственные человеческие заповеди, видя, что сами по себе не в состоянии исполнить закона. Они окружают себя правилами, предписаниями, которые принуждают их к послушанию. Однако из-за этого их мысли отвлекаются от Бога и сосредотачиваются на собственном «я». В сердце любовь к Богу заглушается, а вместе с ней и всякое доброе чувство к ближнему. Система человеческих вымыслов с многочисленными правилами и требованиями неизбежно приведет ее сторонников к тому, что они будут строго осуждать всех невыполняющих этих правил. Эгоизм и мелочная критика заглушат в душе все лучшие благородные чувства и будут побуждать людей к самолюбивому осуждению и мелочному выслеживанию. К этому классу людей принадлежали фарисеи. Их многочисленные обряды и сложное богослужение не приводили их к смирению и сознанию собственного бессилия. Их сердца не наполнялись благодарностью к Богу за предоставленные им преимущества – Наоборот, они стали высокомерными, и предметом их разговора были их собственное «я», их чувства, познания, действия и переживания, все связанное только с их личностью. Их собственная точка зрения служила им мерилом для осуждения других. Облеченные в одежду собственной праведности, они становились судьями других, критикуя и осуждая действия и поступки своих ближних. В народе большей частью замечался тот же дух. Каждый считал своим правом вмешиваться в дела, касающиеся совести другого, и разбирать личные отношения души к Богу. Указывая на этот дух, господствующий всюду, Христос сказал, «Не судите, да не судимы будете». Это значит, не ставьте себя в пример для других, не делайте ваше собственное мнение, ваши взгляды, ваше изложение Священного Писания обязательным для других, и не осуждайте их в своем сердце, если они не соответствуют вашему идеалу. Не критикуйте других, не порицайте их побуждения и не осуждайте их поступки. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Мы никогда не можем знать того, что скрыто в сердце другого, и, сознавая свою собственную греховность, не можем судить других, так как мы сами не без греха. Смертные люди могут судить только по внешности». Один Господь, которому известны все тайные побуждения и намерения, с состраданием и нежностью подходит к каждой душе и может верно судить о каждом поступке. Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Критикующие и осуждающие других обвиняют самих себя». Осуждая других, они сами себе выносят приговор, и Господь признает этот приговор справедливым. Само выражение «судя другого, делаешь то же» указывает на тяжесть греха того, кто осуждает и критикует других. Иисус говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. 
Его слова рисуют нам человека, который быстро находит ошибки у других. Когда он думает, что нашел пятно в жизни или характере своего ближнего, он торопится оповестить об этом всех. И Иисус говорит, что если сравнить эту черту характера, которая обнаруживается в поступках недостойных Христа, то она выглядит подобно бревну в сравнении с сучком. Недостаток любви и кротости является причиной того, что люди часто делают из мухи слона. Тот, кто, служа Христу, никогда не испытал чувства полного раскаяния, не может проявить в своей жизни милосердие и всепрощающей любви Спасителя. Он в ложном свете представляет кроткий и любвеобильный дух Евангелия Христова и оскорбляет дорогие души, за которые умер Христос. Из приведенного Иисусом примера ясно, что любящий осуждать виновен в большем грехе, чем тот, которого он осуждает. Он не только совершает равный грех, но прибавляет к нему еще высокомерие и порицание. Во Христе мы имеем единственный пример идеального характера, и каждый, ставящий себя в пример для другого, становится на место Христа. И так как Отец отдал весь суд Сыну, то каждый, позволяющий себе судить поступки и побуждения других, присваивает себе права, исключительно предоставленные Сыну Божию. Люди, желающие быть судьями и критиками, становятся на сторону Антихриста, о котором сказано «противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Суровый и непримиримый дух критики, присущий фарисеям, является грехом, который влечет за собой наихудшие последствия. Там, где в религиозной жизни отсутствует любовь, там нет и Христа, нет Его светлого присутствия, и никакое неутомимое усердие не может заменить любви. Кто обладает удивительной способностью находить ошибки других, к такому человеку Иисус обращается со словами «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Кто сам в чем-либо виновен, тот первый подозревает в том же другого. И, осуждая его, старается скрыть и извинить грех собственного сердца. Согрешив, люди познали зло. И как только наши прародители совершили первое преступление, они сейчас же начали обвинять в нем друг друга. Это и сегодня свойственно человеческой природе, неподчиненной действию благодати Христа. Когда люди питают в себе этот дух взаимного обвинения, то они не ограничиваются личным обличением и указанием на ошибку, совершенную их ближним, но в случае безуспешного применения других средств не останавливаются и перед насилием, чтобы заставить ближнего поступать так, как они находят правильным. Всеми силами они стараются принудить своих ближних стать на их точку зрения – это делали иудеи во времена Христа. И то же самое делала церковь, когда лишилась благодати Христа. Утеряв силу божественной любви, она воспользовалась услугами государственной власти для того, чтобы добиться признания своих догматов и своего вероучения. В этом источник всех законов, когда-либо изданных для защиты религии. И здесь же скрыта причина всех гонений за веру, начиная от дней Авеля и до наших дней. Христос не сгоняет людей в одно место, но Он привлекает их к Себе. 
Единственная употребляемая им сила есть сила любви. Когда религиозная организация или церковь ищет поддержки гражданской власти, то ясно, что ей не достает силы Христа и любви Божией. Корень этого зла скрыт в каждом отдельном члене церкви, следовательно, с них и должно начаться исцеление. Иисус советует обвиняющему прежде вынуть бревно из собственного глаза, отказаться от духа осуждения, сознаться в собственных грехах и оставить их, и потом уже заняться исправлением другого. Он говорит, «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод». Нет худого дерева, которое приносило бы добрый плод. Дух осуждения, питаемый в душе человека, есть не что иное, как худой плод, и свидетельствует о том, что все дерево худое. Бесполезно воображать, что ты с собственной праведностью довольно хорош. Чтобы быть способным исправлять других, необходимо полное изменение собственной души и сердца, ибо от избытка сердца говорят уста. Когда какая-либо душа находится в критическом положении, и вы стараетесь советом и увещанием помочь ей, то ваши добрые слова лишь настолько будут иметь влияние, насколько они соответствуют вашему доброму примеру. Прежде необходимо самому быть добрым, чем быть в состоянии произвести что-либо доброе. Нельзя произвести преобразующего влияния на другого, если собственное сердце не смирится, не очистится и не смягчится благодатью Христа. Если в вас уже произошла эта перемена, то жить для благословения других станет для вас настолько естественным явлением, свойственным вашей новой природе, как свойственно розовому кусту приносить пахучие цветы или виноградной лозе сладкие ягоды. Если Христос будет вашим упованием славы, то у вас больше не будет желания следить за другими, чтобы найти у них ошибки. Вместо того, чтобы обвинять или осуждать, ваше стремление будет направлено к тому, чтобы помогать, благословлять и спасать. Встречая заблудших и ошибающихся, вы будете помнить слова «Наблюдай каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Вы вспомните о своих собственных ошибках. Вспомните, как трудно вам было вступить на оставленный вами путь истины. Вы не толкнете своего брата в еще большую тьму, но встретите его с сердечным состраданием, предупреждая о грозящей ему опасности. Кто часто смотрит на Голговский крест и ясно представляет себе, что его грехи привели Спасителя на этот крест, тот никогда не будет пытаться сравнить свою вину с виной своего ближнего». Такой человек никогда не станет судьей своего ближнего, обвиняя его в грехах. Кто действительно живет под сенью Голговского креста, тот не может иметь духа осуждения и самовозвышения. Только тогда, когда вы чувствуете, что готовы отречься от собственного «я» и пожертвовать собственной жизнью для спасения заблудшего брата, только тогда вы действительно вынули бревно из собственного глаза и стали способны помочь своему ближнему. Тогда вы можете приблизиться и коснуться его сердца. Еще никогда не случалось, чтобы кто-либо укорами и порицаниями был спасен и выведен из своего заблуждения. Но очень часто случалось, что благодаря этому люди уходили дальше от Христа и навсегда закрывали свои сердца для лучших побуждений. Только кроткий дух и смиренное сердце может спасти заблудшего и покрыть множество грехов.
Откровение Христа в нашем характере произведет преобразующее действие на всех соприкасающихся с нами. Дайте Христу возможность постоянно обитать в вас, и Он проявит через вас творческую силу Своего Слова, свое тихое, кроткое, но могучее влияние, чтобы преобразовать других в образ, подобный прекрасному образу Господа Бога нашего».